0: Data Agenda, Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda, Datenschutz Podcast unter der Überschrift DSGVO im Spiegel von Data Act, Data Governance Act und KI Verordnung, die Perspektive aus Luxemburg. Worum geht es? Europas Digitalwirtschaft soll im internationalen Wettbewerb zu einem Ökosystem der fairen digitalen Wertschöpfung werden. Der Datenschutz soll kein Bremsklotz der wirtschaftlichen Entwicklung sein, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil der Datenstrategie. Aber aktuell beherrschen die tech aus USA und China den europäischen Markt. Wie kann sich die EU rüsten, wenn es darum geht, Big Data und Anwendungen künstliche Intelligenz vor dem Hintergrund der Datenteilung für den Binnenmarkt fit zu machen. Darüber spreche ich mit Herwig Hoffmann, den ich erstmal begrüße. Hallo Herwig. Hallo Rolf, schön hier zu sein. Ja, freut mich auch. Wir, wir kennen uns ähm, aus einer Zeit, aber Herwig Hoffmann, ähm, Lecturer am Trinity College in Dublin und ich war ähm, ja, Assistent bei Udo Fink, das war er in gewisser Weise auch. Also, wir haben eine gemeinsame äh, akademische Herkunft und ihn hat es dann nach Luxemburg verschlagen ähm, und äh, mich äh, nach Mainz und Köln. Und ähm, Herwig Hoffmann ist äh, mittlerweile Professor für Öffentliches, äh, für Europäisches und Transnationales Öffentliches Recht an der Universität Luxemburg. Er ist als Prozessvertreter spezialisiert auf Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, hat langjährige Erfahrung im europäischen Wirtschaftsrecht und Regulierungsrecht, insbesondere seit 2014 auch im Bereich Daten- und Informationsrecht und er ist ähm, bekannt, äh, einigen jedenfalls und äh, ja, beim EuGH ist er das auch ähm, äh, über zwei Fälle, äh, die zu Safe Harbor 2015 und äh, 2020 gelaufen sind, also mit anderen Worten Safe Harbor, Privacy Shield, die sogenannte Schrems äh, Rechtsprechung. Er ist, äh, um es auf den Punkt zu bringen, der Verfahrensbevollmächtigte, Prozessvertreter von Maximilian Schrems. Und ähm, wir haben so ein paar Themen uns heute ähm, auf die Agenda geholt. Da geht es um Datenakte, die neuen um die neue Digitalstrategie, wenn ich schon mal mit habe, ich hoffe man hier über die strammsverfahren rede, kann er ja mal ein bisschen erzählen, ähm, insbesondere vielleicht was zu einer, zu einer These, die ich aufgestellt habe, zusammen mit ähm, Stefan Brink, Jan Oetjen und Axel Voss, kürzlich in der FAZ, in einem Beitrag vom 18.07., der ist, ähm, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, insbesondere vor dem Hintergrund ist die DSGVO eine Datenwirtschaftsverfassung für den Datenbinnenmarkt interessant, aber es gibt auch ähm, einen Passus, wo wir sagen, na, der EuGH müsste sich mal überlegen, äh, ob er ein bisschen umdenken muss, denn ähm, man sieht viele verbraucherschutzrechtliche Ansätze in der Rechtsprechung und ähm, das ist ein Zitat, die schrems 2 entscheidung des EuGH hat enormen Flurschaden angerichtet. Warum diese These? Naja, weil man den transatlantischen Datenverkehr mehr oder weniger unabhängig von jeder risikoorientierten Betrachtung anwenden muss oder 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 ja, durchführen muss. Und ähm, damit ist man natürlich gerade in Zeiten der Pandemie, wenn man es mal ernst nimmt und ähm, streng betrachtet im digitalen Lockdown, sprich, ähm, kommt gar nicht mehr so raus mit irgendwelchen Daten aus Europa. Jetzt ähm, hat ähm, Herwig Hoffmann die Stand 2 entscheidung ja, ja, also ist ja jedenfalls nicht ganz unbeteiligt. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, ähm, aber ja, dem, dem beipflichten will, was ich da gerade sage.
0: Naja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, äh, die Datenschutzgrundverordnung ist natürlich sehr, sehr binnenmarktrelevant. Das ist überhaupt keine Frage. Die, äh, ihr Vorgänger, die Richtlinie. War ja ausdrücklich geschaffen worden 1995, um sicherzustellen, dass es einen Binnenmarkt mit Datenverkehr gibt und dass die verschiedenen aufkommenden nationalen Datenschutzregeln nicht als Handelshemmnis innerhalb des Binnenmarkts funktionieren können. Dafür braucht man aber natürlich einen gemeinsamen Regelungsstandard. Dieser gemeinsame Regelungsstandard wurde 1995 geschaffen durch die ähm, Richtlinie und durch die Datenschutzgrundverordnung 2016 mit den Krafttreten 2018 ähm, ausformuliert, weiter äh, geschärft und, und weiter ähm, äh, äh, auch durchsetzbar gemacht. Durchsetzung war immer das, das Hauptproblem bei der bei der alten Richtlinie. Natürlich haben wir enorme Durchsetzungsprobleme jetzt auch mit der Datenschutzgrundverordnung, aber zu sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung deswegen jetzt ein äh, quasi wirtschaftsverfassungsrechtliches Dokument ist, geht meiner Ansicht nach ein bisschen zu weit, weil jedes, jedes Regulierungsinstrument hat eine Abwägung zu treffen zwischen verschiedenen Rechtspositionen, oftmals Grundrechtspositionen, in diesem Fall Datenschutz an der einen Seite und Wirtschaftsfreiheiten und, und andere Überlegungen auf der anderen. Damit ist sie natürlich auch äh, verfassungsrechtlich relevant, weil sie Verfassungsabwägungen trifft. Nun, der zweite Punkt, den du ansprachst, ist der EuGH zu weit gegangen? in seiner Privacy Shield Entscheidung vom Sommer 2020. Meiner Ansicht nach äh, muss man die beiden Privacy Shield und äh, die äh, Safe Harbor Entscheidung zusammenlesen, weil sie eigentlich ein Kontinuum sind. Privacy Shield hat wenig Neues gebracht, sondern hat eigentlich nur bestätigt, was in Safe Harbor stand. Ähm, das Besondere an der Privacy Shield-Entscheidung war, dass der, die irische Datenschutzbehörde eigentlich Fragen stellte nach Standard Contract Clauses, also den Vertragsmöglichkeiten. Aber der EuGH sagte: hört mal, Voraussetzung ist, dass es keine Entscheidung gibt nach der Datenschutzgrundverordnung, <lacht> Datenschutz dass ein Drittland adäquat ist. Und in dem Kontext wurde das nochmal mit durchgeprüft und im Prinzip das bestätigt, was Schrems Einschauen gesagt hatte. Nun, man kann sagen, oh Schreck, hiermit wird also der gesamte Internetverkehr, der den transatlantischen Internetverkehr macht, lahmgelegt, das Rückgrat des Internets. Wir haben ganz viele Sachen gehört. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn ist aber auch, dass es ganz klar ist, dass Daten aus Europa nur dorthin verschifft werden können, wo ein Grundmaß an Schutz besteht. Sonst würde Datenschutz auch de facto überhaupt keinen Sinn machen. Wenn man Datenschutz schlicht dadurch aushebeln könnte, dass man die Daten versendet, und ich weiß, das ist ein, in sich ein komplizierter Begriff, was bedeutet das und so weiter, aber nur mal ganz offen gesprochen, wenn wir Datenschutz deswegen aushebeln könnten, weil Daten weltweit verschickt werden dann hätten wir keinen Datenschutz. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, wollen wir ein Grundrecht, wollen wir eine Marktregulierung oder wollen wir den Wilden Westen? Ähm, in diesem Fall äh, ist natürlich das Problem da, dass die amerikanische Regierung ähm, darauf bestand, dass alle Daten erstmal abgegriffen werden können und auch durchforstet werden, bevor sie nach Amerika kommen. Da gab es verschiedene ähm, verschiedene Typen der technischen Analyse und, und verschiedene gesetzlich und nicht gesetzlich geregelte Politiken in den USA, die da problematisch waren. Das heißt, das Problem liegt eigentlich nicht bei den Europäern, das Problem liegt nicht beim EuGH, das Problem liegt eindeutig bei den Amerikanern, die sagten, wir gewähren Datenschutz nur für amerikanische Daten, ähm, um es auch wieder ganz grob vereinfacht zu sagen, ähm, andere nicht und das, das ist natürlich mit unserem Verständnis dann nicht vereinbar. Ja, also
1: würde ich alles unterschreiben äh, in der in der Dogmatik, in der Theorie. Ähm, zwei Fragen, die mir schon wichtig sind. Punkt 1. Würden es die Europäer, wenn es um Sicherheitsinteressen ginge, mit Daten aus aller Welt anders machen? Stichwort Pläne der EU für Chatkontrolle, die wir hier haben, zur Verbrechensbekämpfung. Also Punkt 1. Und Punkt 2, muss man nicht trotz allem, ähm, wenn man die DSGVO anwendet, in irgendeiner Form eine Risikobetrachtung zugrunde legen? Muss sich die Frage nicht, muss man sich die Frage nicht stellen, ob man wirklich alle Daten gleich behandeln muss. Muss man nicht konkret mal die Frage stellen und beantworten, insbesondere wenn man zum Beispiel Bußgelder lassen wollen würde, <lacht> wo ist denn jetzt wirklich eine konkrete Gefahr für personenbezogene Daten entstanden? Reicht wirklich? eine potenzielle Gefährdung aus, wie die Vergabekammer Baden-Württemberg, das ja jetzt äh, kürzlich gesagt hat, oder muss nicht in irgendeiner Form so etwas wie ähm, ja, eine konkrete Gefährdung auch da sein? Das kennen wir im Gefahrenabwehrrecht ja generell. Ich kann ja nicht einfach äh, einem wirtschaftlichen Vorgehen Einhalt gebieten, ohne dass ich in irgendeiner Form auch, auch, auch eine Gefahr sie sind ja massive Eingriffe äh, in, die, äh, in die Grundfreiheiten vieler Unternehmen, gar nicht mal nur der, der, der Tech-Giganten, die tun mir am wenigsten leid, aber mein äh, Augenmerk liegt natürlich auf den äh, Unternehmen der, der europäischen äh, Wirtschaft, die ja alle äh, große Schwierigkeiten haben mit Kollateralschäden, dass man zum Beispiel, das keine schlaue Idee ist, aber gleichwohl natürlich bei manchem Betreiber vorkommen könnte, einen Google-Fonds einbindet, dass man dadurch sich ähm, ja, einem, einem Schmerzensgeldanspruch nach der Rechtsprechung aussetzt, also für Bagatellschäden auch ein großes Thema gab beim EuGH. Also ist da nichts, womit man der ähm, europäischen Wirtschaft über einen risikoorientierten ähm, Ansatz ein bisschen, ein bisschen äh, Luft geben könnte, denn so wie es jetzt ist, kann man im Prinzip bei Licht betrachtet zu sagen es jedenfalls einige gar nichts machen, außer gegen Recht zu verstoßen. Und äh, das ist ja noch schlimmer als Wilder Westen. Das ist ja völliges Chaos, äh, wenn das die einzelne einzige Option, die, die,
0: die, die ich faktisch habe. Also da ist natürlich, ja, kommt jetzt ganz viel zusammen. Lassen uns mal ein bisschen auseinanderpflücken. Erstens, die Tatsache, dass die Europäische Union oder die Mitgliedstaaten, ähm, und natürlich bei nationaler Sicherheit sind es primär die Mitgliedstaaten, ähm, auch äh, Möglichkeiten haben, ihre Geheimdienste oder ihre sonstigen ähm, Polizeidienste zu ermächtigen, bestimmte Daten zu durchsuchen. Ähm, auch solche, die von außerhalb der Europäischen Union kommen, ist völlig unabhängig davon, ob ein Drittstaat wie China oder Russland oder USA oder irgendjemand in Südamerika Daten zu uns schicken lassen wollte. Das sind also zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und natürlich müssen wir in Europa darauf achten, dass alle Maßnahmen aller öffentlichen Akte äh, nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten verlaufen und überprüfbar sind. Äh, das ist klar. Ähm, nun, äh, der andere Punkt ist die Frage nach Risikoansatz, Abwägung, Bagatellfragen. Das ist das ist dieses ganz zweite Thema. Ähm, ja, selbstverständlich. Wir haben ein Problem in dem in der Hinsicht, dass ähm, wenn alle Daten Völlig egal, welchen Inhalts nach unserem Wissen abgegriffen werden. Das ist ja genau das Problem gewesen in Safe Harbor und Privacy Shield mit den amerikanischen Politiken. Dass ausnahmslos alle Daten, die über den Atlantik gingen, erstmal verarbeitet wurden. In der Definition der Verarbeitung der Datenschutzgrundverordnung. Natürlich kann man sich über diese Definition unterhalten, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber nach dieser Definition wurden alle Daten ausnahmsweise verarbeitet. Das heißt, da ist kein Platz mehr für eine Risikoabwägung, weil schon allein alle Daten ausgewertet wurden. Nun ist die nächste Frage, sollte uns das stören, gibt es irgendeine Kategorie von Daten, die wir sagen, die sind weniger wichtig? Ob das persönliche Daten sind, auf der einen Seite, oder ob das auf der anderen Seite Daten sind, die ähm, wirtschaftsrelevant sind, die zum Beispiel ähm, für Firmen irgendeinen wirtschaftlichen Wert haben, ob das wegen äh, geistigen Eigentumsschutzes ist oder wegen aller anderen Fragen. Das heißt, wenn wir uns gegenübersehen zu so einer Situation, wo unabhängig vom Risiko die Tatsache besteht, dass die Daten verarbeitet werden, in der Situation ähm, können wir nicht mehr das Einzelne gegeneinander abwägen. Nun, dritte Frage, da geht es um Schadensersatzungen. Und um die Vorlagefragen, die gerade vom EuGH vorliegen, da sind zwei, eine aus Deutschland, eine aus Österreich, meines Wissens nach, vielleicht sind es noch andere, aber ich kenne zwei, wo genau diese Frage relevant ist, mehr oder weniger zentral, in der österreichischen, ganz zentral, in der deutschen mit äh, zur Fragestellung kommt. Nun, in diesem Kontext ähm, ist natürlich die Situation da, braucht man irgendeine Erheblichkeitsschwelle, um bei einer Verletzung von Datenschutzregeln einen Schadensersatz zu bekommen. Meiner Ansicht nach ist der Datenschutzgrundverordnung und übrigens auch Artikel 7 und 8 der Grundrechtecharta der Europäischen Union nicht zu entnehmen, dass man irgendeine Erheblichkeitsschwelle bräuchte oder überhaupt einführen könnte, weil das eine absoluten Logik, die auch vom vom Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg festgestellt worden ist, widersprechen würde, dass man erstmal zeigen müsste und beweisen müsste, dass Daten illegal gesammelt wurden, was meistens geheim geschieht, und dann beweisen müsste, dass aus dieser illegalen Sammlung der Daten auch ein konkreter Schaden entstanden ist. Was aber natürlich erstmal unmöglich ist meistens, gerade wenn wir über öffentliche, äh, also Polizeieinsätze oder Geheimdiensteinsätze sprechen, aber natürlich auch oft im, im privaten Kontext. Und zweitens die ganze Idee des Schadensersatzes, des privaten Schadensersatzes ist dafür da, um einem Recht zu seiner effektiven Durchsetzung zu helfen. Das heißt, solange wir so ein Schadensersatzsystem haben, müsste man auch davon ausgehen, dass es keine Erheblichkeitsschwelle gibt, weil die Erheblichkeitsschwelle aufgrund von Beweisregeln zu einer Unmöglichkeit von Schadensersatz führen würde und dass die gesamte private Durchsetzung von solchen Regeln de facto aushebeln würde. Jetzt frage ich noch mal nach.
1: Wir haben es ja in vielen Fällen zu tun mit immateriellen Schäden, über die wir hier reden, die Artikel 82 hier relevant macht. Und da geht es mal um ein Bild oder um eine E-Mail, die in irgendeiner Form nicht richtig mit einer Einwilligung zugestellt wurde. Während Bagatell und Verfassungsgericht mehr oder weniger so abgenickt äh, unter ja, unausgesprochene Bezugnahme darauf, dass das äh, der EuGH entscheiden muss. Und äh, die Einbindung eines 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 Fonds, ne, äh, einer Schriftart natürlich auch. Wir reden ja jetzt wirklich von von Fällen, äh, die sich für ähm, einen nicht so 100% mit den datenschutzrechtlichen Feinheiten ähm, vertrauten Menschen jetzt gar nicht wie Schäden darstellen. Ne? Also das, das ist das eine ähm, dann kommt ja dazu, äh, effektive Rechtsdurchsetzung, teile ich, ne? das, das muss passieren, aber es wird natürlich auch ein Missbrauch betrieben, von dem man sich natürlich Frage stellen kann, ist es überhaupt ein Missbrauch, aber wenn ähm, in ähm, arbeitsrechtlichen äh, Verfahren zum Beispiel immer auch ein Auskunftsanspruch mitgezogen wird mit der Begründung, vielleicht einigen wir uns dann hinterher noch ein bisschen besser, zu meinen Gunsten, lieber Arbeitgeber, wenn ich meinen Auskunftsanspruch, äh, welche Daten hast du denn alle über mich, Jetzt mal nicht geltend mache. Also ähm, Artikel 15 ist das Einfallstor für viele, ähm, ja, man sagen Ansprüche, die nach meiner Einschätzung zumindest mal nicht im Sinne des Erfinders sind. Äh, sie sind nicht rechtsbräuchlich, äh, das, das, das würde ich unterschreiben, aber sie sind natürlich, ähm, ja, rechtspolitisch extrem schwierig, weil man neben den äh, Artikel 83 DSGVO mit den Bußgeldern, die rechtsstaatlich eingefasst sind, denn die Datenschutzaufsichtsbehörden, die sind ähm, natürlich an Recht und Gesetz gebunden, ähm, gibt es aber noch eine weitere ähm, Sanktion, das sind ähm, die ähm, vielen äh, Schadensersatzklagen, die man ähm, ja mehr oder weniger über Crawler die man übers Netz laufen lässt, äh, aktiviert und dann hängt man äh, eine Legal Tech Software dahinter, die sagt, also diese Person hat zum Beispiel äh, die und die äh, Software verwendet, die kommt ohne äh, internationalen Datentransfer nicht aus und aus dem Grund äh, machen wir da jetzt mal direkten einen in Massenverfahren. Äh, dass das rechtsmissbräuchlich wäre, das würde ich nicht behaupten, es ist aber extrem unschön und äh, wenn du es mal aus der Brille der, der Wirtschaft betrachtet, das ist natürlich ein furchtbarer Zustand, weil man ständig wie ein Kanikel vor der Schlange sitzt und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht anders, als Datenschutzverstöße zu begehen. Und wenn jetzt jeder dieser Verstöße ein Datenschutzverstoß ist, der ein Schmerzensgeld nach sich zieht, da hat man echt ein Problem. Also vor dem Hintergrund, meine ich, muss man die Entwicklung, wirklich auch sehen, das sollte der EuGH für meine Begriffe ähm, ja, sehen, dass diese ganzen Dinge im Raum stehen, bis dahin, dass ich natürlich auch ins deutsche Schadensersatzrecht insofern eingreife, wenn ich ähm, dem äh, 82 einen penalisierenden ähm, Charakter zuweise. Man kann das machen. Das ist äh, eine Materie, die ist rausgegriffen äh, in der DSGVO. Das, das wäre ähm, rechtlich möglich, aber es wäre natürlich mit Blick auf die Konsistenz äh, des Rechts, äh, was ja keine Punitive Damages kennt, äh, in, 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 in Deutschland insbesondere. Natürlich schon massiver Eingriff, auch faktisch, wenn man das erzeugen würde. Du da keine, hast du keine Bauchschmerzen, wenn du ähm, überlegst, dass das natürlich jeden treffen kann, äh, der äh,
0: ja, mit Daten umgeht? Ja, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, hier werden zwei Sachen vermischt. Das eine ist die Frage, ob es für nicht materiellen Schaden Schadensersatz geben kann. Das zweite ist die Schadenshöhe. Gerichte können sehr gut das kalibrieren, indem sie eben Schadensersatz von einem symbolischen Euro oder Ähnlichem zusprechen. Der Vorteil ist allerdings, dass Schritt für Schritt durch die verschiedenen Verfahren Rechtssicherheit geschaffen wird, weil immer mehr Fallgruppen geklärt werden, was wie wo möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist insbesondere bei den vielen unbestimmten Rechtsbegriffen in dem Datenrecht, sagen wir mal so grob, hm, im globalen und vor allem auch mit den neuen Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission, die ja zum Teil jetzt auch schon durch den Gesetzgebungsprozess der EU laufen, ähm, ziemlich wichtig ist. Ähm, die Tatsache, dass es ähm, zum Beispiel eine große Geschichte gibt mit unlauterem Wettbewerb und, und UWG-Gesetz und so weiter von, von solchen Klagemöglichkeiten, die hier natürlich digitalisiert werden, weil der Markt digital ist, würde ich jetzt nicht als, als außergewöhnlich betrachten, ähm, zumal ja gerade die Frage ist, sollten sich tatsächlich die Konsumenten zusammentun, die Verbraucher, diejenigen, die ähm, auch einen ähm, Schaden erlitten haben, dadurch, dass ihre Datenschutzrechte verletzt werden, ähm, warum sollten die keinen immaterialen Schaden bekommen? Wir wissen ja auch das Folgende, die meisten dieser Situationen sind, dass der Schaden, auf eine Vielzahl, auf eine unglaubliche Vielzahl von Einzelnen verteilt ist, die jeweils einzeln gar kein wirtschaftliches, vernünftiges Interesse haben, Schadensersatz zu fordern, wegen des Prozesskostenrisikos und so weiter. Es geht also nur durch Bündelung. Und auf der anderen Seite haben wir meistens, nicht immer, aber meistens relativ große Unternehmen, Thema Google, Alphabet und so weiter, die natürlich sich sehr gut verteidigen können. Ähm, und äh, äh, denkt wir mal zurück an den Cambridge Analytica-Skandal. Ja, für manche von uns, das liegt natürlich schon in der Internet-Vorzeit äh, zurück, aber solche Fälle bestehen noch. Und der österreichische Fall, der gerade vom EuGH vorliegt mit Satz, ist genau so eine Konstellation. Das heißt, dass private Daten für politische Werbung und politische zielgerichtete Werbung missbraucht wurden. Und die Frage ist jetzt, äh, kann man... Einen materiellen Schaden kann man nicht dadurch nachweisen, dass das politische Gesinnung unterschoben wurde, aber die Tatsache, dass man sich gegen eine bestimmte missbräuchliche Datennutzung wehren können muss, ist am besten durch diese Situation von einem immateriellen Schadensrecht, Schadensersatzrecht zu machen, was natürlich dann auch eine gewisse kollektive Rechtsdurchsetzung braucht. Sonst funktioniert das nicht. Es können nicht 100.000 Verbraucher in der gesamten Union sagen, jeder soll für zwei Euro vors das Amtsgericht ziehen, äh, wenn das überhaupt möglich wäre. Und ähm, äh, damit wäre übrigens auch der Wirtschaft nicht gedient, wenn sie sich gegen solche äh, massenweisen kleinen Verfahren verteidigen müsste. Besser wäre es, es ist konzentriert, es gibt Rechtsprechung, die Fallgruppen entwickelt und dann ist die Sache ähm, einmal äh, ausgestanden. Ja, wobei Cambridge Analytica ist da
1: völlig unbenommen. Also das, das, aber man kann natürlich über so einen äh, Skandal Jetzt nicht, wie ähm, man sagen, äh, die komplette ähm, Schadensatzwelt ähm, definieren, also über diese Ausnahme eine Regel erzeugen. Und ähm, es ist ja in der Regel der surfshop betreiber am Timmdorfer Strand oder der Bäcker äh, um die Ecke, der. Ähm, eine Website betreibt oder in irgendeiner Form Social Media benutzt und gar nicht anders kann, als in irgendeiner Form ähm, einen Datenschutzverstoß begehen. Wir haben ja dieses wirklich konkrete Beispiel mit dem Einsatz dieses Google-Schriftfonds oder eine einzelne E-Mail, die fehlgeleitet worden ist und äh, für die dann nicht klar war, ob es dafür eine Einwilligung gab oder nicht. Und da gab es nicht um zwei Euro, sondern ging es um 500 Euro. Und äh, das äh, Münchner Gericht hat dann 100 Euro für diesen Schriftfonds äh, Ausgeurteilt. Jetzt kann ich natürlich sagen, gut, also die Gerichte kriegen das schon irgendwann hin, das auf zwei Euro runterzudampfen. Ähm, vielleicht äh, kann das äh, passieren, aber bis dahin haben wir natürlich eine enorme, auch über Legal Tech äh, gesteuerte äh, Klageindustrie äh, am Start. Und da stellt sich für mich, wir müssen das nicht vertiefen, die äh, rechtlichen und, 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 und politischen Sachen muss man wirklich auseinanderhalten, aber da ist natürlich schon sehr, sehr viel Missbrauchspotenzial dahinter. Und wenn man das aus Sicht eines Gerichts betrachtet, dann sind Daten nicht das neue Öl, sondern das neue Diesel, weil man vergleichbare Verfahren wie in den Dieselverfahren etablieren muss und Spruchkörper beim BGH extra dafür schaffen muss, um dieser Verfahrensflut Herr zu werden. Also ich glaube, das ist schon nicht ohne, was man da an faktischen...
0: aber auch einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist die Frage... Wie kann man es hinbekommen, dass es nicht zu einer übermäßigen Belastung von kleinen Akteuren kommt? Du sprichst den Bäcker an oder den äh, Fahrradverleih oder solche Sachen. Und dass es nicht auch zugleich sein kann, dass aufgrund der Konstruktion der Durchsetzungsmöglichkeiten Großunternehmen, äh, die häufig ihre Niederlassung auch in Irland haben, dann straffrei ausgehen können oder sich jedenfalls äh, bequem um die Regeln herumwinden können. Ähm, da haben wir tatsächlich ein Problem der Ausgestaltung der Rechtsschutz- und Durchsetzungsmöglichkeiten, sowohl auf der privaten Seite als auch auf der öffentlichen. Es ist ja wohl bekannt, dass wir so eine Art so, einen, ähm, so einen Trichter haben äh, mit der irischen Datenschutzbehörde, die extrem viele Fälle vorliegen hat, extrem wenig bearbeitet im Moment, ähm, aber natürlich muss man gerechterweise auch sagen, mit sehr komplexen Fällen zu tun haben, weil sie meistens mit den großen Unternehmen zu tun haben. Also dann können wir an der Stelle, glaube ich, einen gemeinsamen Strich drunter ziehen, vielleicht sogar einen
1: einvernehmlichen. Wir vertrauen in die Kontrollmechanismen des Rechtsstaats und was dieses konkrete Problem hier anbelangt, ja aktuell auf die beim Europäischen Gerichtshof denn da, da ist es ja. Ne? Also äh, zumindest mal in der Grundsatzfrage äh, jetzt angesiedelt und von da aus muss man weitersehen. Also ich glaube, das ist ein schöner erster erster Block gewesen äh, mit dem ja, großen Thema Schrems äh, ja, aus berufenem Munde. Ich würde gerne ähm, nochmal auf ein Thema äh, zu sprechen kommen, das du eingangs äh, aufgegriffen hast und zwar die Frage nach der Wirtschaftsverfassung. Also Wirtschaftsverfassung, damit meine ich nicht, dass das eine Wirtschaftsverfassung wäre, im Sinne eines Verfassungsdokuments, so wie der Verfassungsvertrag von Europa mal gescheitert ist, weil man sich nicht einigen konnte über Worte letztlich. Ne? Also es ist mehr so gemeint wie ja, so, eine, so, eine, so eine Art Grundordnung, so wie unsere, unser Grundgesetz, man ja auch sprachlich aufteilen kann, es gibt eine Medienverfassung, es gibt eine Finanzverfassung, es gibt eine Wehrverfassung. So würde ich bei der DSGVO auf den Bereich äh, der Daten Deshalb gerne von dem Begriff einer Datenwirtschaftsverfassung reden. Du hast es angesprochen, weil Artikel 1 ja ausdrücklich und schon auch in der Historie der Richtlinie die Verwirklichung des Binnenmarktes in Bezug nimmt. Also was häufig übersehen wird, nach meinem Eindruck, ist ja, dass zwei Herzen in der Brust der DSGVO schlagen. Nämlich einmal das des Schutzes der personenbezogenen Daten und zum Zweiten das des Schutzes des europäischen Binnenmarkts. Und wenn man dann in den Erwägungsgrund 4 schaut, dann sieht man, dass dem Gesetzgeber ja so eine Art Konzert, auch Orchester vorschwebt, in, in dem viele Instrumente im Wohlklang zusammenspielen, es aber keine erste Geige gibt, sondern es muss, wir würden das als Verfassungsjuristen um sowas wie praktische Konkordanz und Wechselwirkung gehen. Es müssen also alle, Rechte so zur Geltung gebracht werden, dass es dann am Ende des äh, Tages gut klingt und gut aussieht und da, und das glaube ich muss man wirklich betonen, ist der Datenschutz ja kein super Grundrecht, sondern er ist eines von vielen Grundrechten, die in die Abwägung insbesondere auch natürlich gegen die unternehmerischen Freiheiten einzustellen sind und da muss man dann Strich drunter machen am Ende, nachdem alles abgewogen hat und sagen, na gut, so kann es funktionieren. Also so wäre das Bild der Datenwirtschaftsverfassung gemeint. Ähm, bevor wir weitergehen, äh, gibt es hier grundlegenden Dissens zwischen uns beiden oder würdest du sagen, äh, so kann man das äh, vielleicht
0: ein bisschen begreifen? Ja, so wie man in den 60er, 70er Jahren das Wettbewerbsrecht auch als, als Wirtschaftsverfassung angesehen hat und, und beschrieben hat, selbstverständlich. Da sind grundlegende Fragestellungen und das macht's eigentlich, macht diesen Moment in der Geschichte jetzt gerade so interessant. Wir sind jetzt im Moment, wo enorm viele Gesetzgebungsvorschläge vorliegen, ähm, um das gesamte Daten- und Informationsrecht grundlegend neu zu definieren. Ähm, da geht es also zum einen natürlich um den Datenschutz. Das war der, der Anfang 2016, der Datenschutzgrundverordnung. Klar, mit einer längeren Geschichte zurück. Aber jetzt sehen wir, sind wir genauso an dem so einem Moment, wo ähm, so ein großes Experiment stattfindet. Und ich glaube, wir wissen überhaupt nicht, wo das hingehen wird. Diese gesamte äh, Flut von Vorschlägen, von Digital Governance Act, Data Act, AI Act, also Künstliche Intelligenz ähm, und äh, noch viele andere, soll ja gerade ein europäisches Datenwirtschaftsmodell, sagen wir so, ähm, kreieren, beschreiben, aus der Taufe heben, äh, die europäischen Stärken der kleinen, mittelständischen Unternehmen nutzen, verhindern, dass wir so eine Art äh, kolonialisiertes äh, Gebilde werden in Europa, wo man nur die Daten aus der Mine rausholt und nach, in andere Teile der Welt verschafft und da weiterverarbeitet. Ob es klappt, wissen wir noch nicht. Aber jedenfalls, das ist der Moment und das ist ein ziemlich wichtiger Moment, glaube ich, weil, äh, wie du sagst, Datenverfassungsrecht oder Dateninformationsverfassungsrecht, da sind wir genau da an dieser Stelle, wo wir sagen, Daten haben eine enorme wirtschaftliche Bedeutung und haben eine riesige Bedeutung, nicht nur als Rohstoff für bestimmte Dienstleistungen, sondern eben auch als Mittel zur Entwicklung von weiteren äh, Anwendungen, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das ist der Versuch, das irgendwie zu fassen. Aber äh, wir wissen noch nicht, ob es gelingt. Und wir wissen auch nicht, ob die Techniken, die gerade ausgewählt worden sind, tatsächlich die richtigen sind, um Europa in diesem internationalen Wettbewerb zu stärken, wo viele fürchten, dass wir ziemlich zurückliegen.
1: Ja. Also Datenwirtschaftsverfassungsrecht darauf. Könnten wir uns so, so, so verständigen jetzt als Arbeitshypothese für die, für die weitere, wenn wir mal sagen, ähm, Zuordnung ähm, der, der, der europäischen Datenstrategie? Nehme ich jetzt mal so. ne Sagst du ja
0: oder schweigst du? Äh, äh, ja, natürlich. Und jedes Wirtschaftsverfassungsrecht oder ähm, Teilgebildet, du hattest verschiedene verfassungsrechtliche mhm. benutzt, ist natürlich dafür da, um Abwägungen zu treffen. Und das normalerweise findet, das durch die Gesetzgebung statt, die durch weitere Rechtsprechung dann ausgelegt wird. Ähm, das, das Recht ist dann, dann ist natürlich ein einheitliches Gebilde. Ähm, dieser, dieser, dieser komische Begriff der Grundverordnung, den gibt es ja eigentlich gar nicht rechtlich gesehen. Ähm, der soll schon mal darauf hinweisen, dass das, diese Datenschutzgrundverordnung so eine Basisregel ist und es dann wiederum spezifischere Regeln ähm, in anderer Richtung gibt. Also insofern... Grundverordnung, grundgesetzliche, <lacht> diese, diese, diese Idee schwingt schon irgendwo mit, das ist klar.
1: Ja, okay, also dann ähm, können wir, glaube ich, auf der, auf der Basis ähm, gemeinsam weiter diskutieren und dann kann man ja mal die nächste Frage stellen. Wenn ich mir die europäische Datenstrategie anschaue, dann habe ich auf der einen Seite die für die auch Wirtschaft, für den Binnenmarkt offene DSGVO, äh, die natürlich ähm, zunächst auch äh, in der Lesart, äh, insbesondere von Aufsichtsbehörden, gerne auch mal mit einem Schwerpunkt auf Datenminimierung gelesen wird. Das ist natürlich Datenminimierung, nicht unbedingt das, was äh, die DSGVO möchte. Die DSGVO möchte, wenn es äh, um den catchy zugriff äh, Datenminimierung gehen, geht, äh, wenn es da steht ja in erster Linie, äh, auf den Begriff der Erforderlichkeit hinweisen. Also Sie muss die Daten verarbeiten dürfen, die erforderlich sind und einen bestimmten Zweck, der von der DSGVO legitimiert ist, zu erfüllen. Wenn wir jetzt über das Datenteilen nach den neuen Datenakten nachdenken, nehmen wir ruhig mal den Data Act, da wird es ja auch um wirtschaftlich relevante Daten gehen, äh, am Ende des Tages ja sogar um verpflichtende Datenteilung und so weiter. Also wenn ich doch als Gesetzgeber und als Rechtsunterworfener sehe, dass es eine DSGVO gibt, die der Goldstandard ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Da muss ich ja letztlich alles, was an Daten verarbeitet, geteilt wird, auch unter dem neuen äh, Datenwirtschaftsrecht, hier Data Act, ähm, ja letztlich über die DSGVO legitimieren. Wir haben es ja beim Data Act mit mitnichten, nur mit anonymen oder besonders stark pseudonymisierten Daten zu tun, sondern wir haben es ja, in vielen Fällen mit personenbeziehbaren Daten zu tun, wenn ich Daten aus dem vernetzten Auto überlege, das über die Fahrzeugidentifikationsnummer finde, ja immer personenbeziehbar. So, also das heißt, wir müssen immer den DSGVO-Check durchziehen. Und ähm, das ist ähm, jetzt für mich äh, eine sehr spannende Frage, auch wie, wie wir damit umgehen. Also man muss doch künftig, ich mache mal ein Beispiel auf, äh, wenn man sich etwa die, 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 die Transparenz anschaut im Data Act, da gibt es Artikel 3 Absatz 2, die Transparenzvorschrift, die muss man dann mit Artikel 13 DSGVO, ein bisschen abgleichen, gegenüberstellen, kommt raus. Ich habe zusätzlich Informationspflicht nach Data Act. Also ich habe DSGVO plus Transparenz nach Data Act. Bei der Datenportabilität habe ich 1 Absatz 3 Data Act und 20 DSGVO. Ähm, ja, zwei ganz konträre Ansätze. Die ist ja viel schmaler geschnitten, die 20er Datenportabilität, als die nach 1.3. Äh, im äh, äh, Check der DSGVO, ja, alle Daten, die äh, durch die Nutzung eines Produkts oder damit verbundene Dienstleistungen erzeugt werden, da darf einer darauf zugreifen. Ja, und dann äh, werden die Daten so in Verkehr gebracht. Ja, das ist doch irre. Na, ich meine, das ist doch äh, zumindest mal in der Leser, die wir bisher haben, so ein bisschen wie bei... Dr. Doolittle, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das ist so ein Typ, der kann mit Tieren reden. Und da gibt es ein Tier, das heißt Stoß mich, zieh mich. Das ist auf dem Ausguck von dem Schiff, wo der immer mit rumfährt. Und äh, dann sagt immer das eine Tier, ich will in die eine Richtung, das andere Tier ist in die entgegengesetzte Richtung. Ne? Und dann äh, äh, muss man da irgendwie ordentlich navigieren als äh, Dr. Doolittle. Und ähm, ja, wenn man dieses Bild äh, benutzt, dann hat man natürlich schon äh, so ein paar Fragen. Also sehe ich das zu kritisch? Äh, kannst du mir jetzt helfen, ähm, die, äh, den Data Act, nehmen wir den ruhig mal, ist ja erst im Entwurfsstadium da, aber da kann man ja auch noch viel ähm, im Entstehungsprozess vielleicht auch an Argumenten vorbringen, die ähm, was zum, zum Besseren wenden. Siehst du da eine, eine gute Möglichkeit, äh, das Ding mit der äh, DSGVO äh, ja, in, 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 in eine konstruktive Wechselwirkung zu bringen, Müsste dann ja auch darüber nachdenken, die DSGVO im Sinne der Wirtschaft und des Willens des Gesetzgebers der neuen Datenakt so ein bisschen offener zu gestalten. Man müsste über 6.4 und über vertragliche Datenverarbeitungen oder über, über Interessenabwägungen natürlich viel, viel äh, vielleicht offener nachdenken, wenn ich ja den Willen des einen Pferd habe. Ich will teilen und den anderen, ich will sparen, ja, da muss ich ja in irgendeiner Form äh, äh, ja, mir was einfallen lassen. Das würde mich total interessieren. Bisher versierter äh, auch, auch, auch äh, Beobachter äh, des, des Brüsseler Geschehens. Ähm, ja, da bin ich so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen ratlos.
0: Ich hoffe, du hilfst mir jetzt. Ja. Ja, das Erste, was ganz klar ist, ist, dass diese unglaubliche Fülle an Gesetzgebungsvorschlägen, die äh, in den letzten paar Monaten herausgekommen ist, da hatte man ja kaum gerade auf den Druckerknopf gedrückt, um sich mal ähm, einen Überblick zu verschaffen, was im einen Dokument stand. Da war schon das nächste wieder in der Inbox. Ähm, und das sind ja klein, keine kleinen Akte, das sind ja jeweils äh, Gesetzgebungsvorschläge mit ziemlicher Auswirkung in unglaublich viele Lebensbereiche. Und da sind nicht nur innerhalb der Gesetzgebungsvorschläge, sondern auch zwischen den verschiedenen Gesetzgebungsvorschlägen Viele Sachen, wo wir mal noch intensiver diskutieren müssen, wie hängt das überhaupt zusammen? Gibt es da, ist das, ist das jetzt ein Regelungsbruch? Ist das jetzt eine Umdefinition? Ist das jetzt ein, ähm, einfach nur ein Irrtum? Ist das begrifflich bedingt? Es wird ja mit unglaublich vielen Begriffen da gearbeitet, die teils technisch sind, wo zum Beispiel, also nur als Beispiel nehmen, allein schon der Begriff künstliche Intelligenz, wenn man mit Informatikern spricht, die sagen, ähm, es gibt kein, keine hinreichende Definition von künstlicher Intelligenz. Also es werden so eine Art Anwendungsbereiche werden als künstliche Intelligenz definiert und dann in den Gesetzgebungsakt geschrieben, in der Hoffnung, dass das irgendwo mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also ähm, das nur zur Einleitung. Es, es ist, glaube ich, allen, die sich damit beschäftigen gerade, ähm, aufgefallen, dass da enorm viele Fragestellungen bestehen, enorm viele Probleme bestehen mit der Angleichung verschiedener Konzepte ähm, und möglicherweise einfach auch Regelungsbrüche bestehen. Das muss man natürlich bearbeiten und, und durcharbeiten und eventuell im Gesetzgebungsprozess, ich hoffe, noch im Gesetzgebungsprozess nachbessern, sonst endet das ganz viel vor Gericht und ähm, endlose Rechtsprechung ist dann Bedarf, um klarzustellen, wie die verschiedenen Abwägungen sind. Hoffen wir, dass der Gesetzgebungsprozess das schon äh, sauberer bearbeitet Okay, jetzt spezifisch. Ich finde auch, wenn ich mir das anschaue, dass viele Grundbegriffe des Datenschutzes, die über Jahrzehnte sich entwickelt haben, Thema Zweckbestimmung und Interoperabilität, dass die gerade umdefiniert werden. Dieses, dieses Spannungsfeld zwischen Zweckbestimmung und Interoperabilität haben wir im Bereich des öffentlichen Rechts schon ziemlich lange der Rat von Tampere 2000 hatte so also ein ähm, Papier ausgearbeitet, ja, das ist weit über 20 Jahre her, ähm, wo es darum ging, öffentlichen Datensammlungen, zum Beispiel im Antiterrorismusbereich und so weiter, Interoperabilität zu geben, was ziemlich im Widerspruch stand mit der Zweckbestimmung. Und das ist jetzt ähm, auch für die privaten Anwender eben äh, angekommen. Ähm, Datenminimierung, ja, das ist immer so ein Begriff, der, der, der so leicht ähm, irgendwie sehr frugal ausgelegt wird. Ich stimme mir ja überein, Datenminimierung ist nicht der beste Ausdruck, das kann man besser beschreiben. Aber diese, diese gleiche Überlegung, dass wir eigentlich sagten, ja, Daten müssen für einen bestimmten Zweck erhoben werden, die Einwilligung oder andere Möglichkeiten müssen zweckspezifisch sein. Und jetzt sprechen wir von Datenteilen, von Data Lakes, von gemeinsamen Datenbanken von Interoperabilität, von Austausch, von Transparenz, nicht im Sinne von der Einzelne darf schauen, was über ihn gespeichert ist, um die Datenqualität zu erhöhen, sondern Transparenz im Sinne von es soll Portabilität bestehen und äh, solche Sachen. Das ist ein Paradigmenwechsel in gewissen Sinne, meiner Ansicht nach. Ähm, der kann dadurch geschuldet sein, dass es eine neue Abwägung des Gesetzgebers gibt zwischen verschiedenen Grundrechtspositionen. Er kann von der Erkenntnis gefüttert sein, dass es schlicht so ist, dass die technische Entwicklung so ist, dass wir einen anderen, eine andere Abwägung brauchen. Aber was auch faszinierend ist, was dahinter ist, ist, dass wir bis heute keine Ahnung haben, was die rechtliche Stellung von Daten sind. Und ich sage das gerne so provokativ. Ähm, manche verstehen das mehr wie Eigentum, Eigentum. Ah, was ich absondere, ist trotzdem meins, so wie die alten Römischrechtler sagten, wenn ich einen Zahn verliere, ist er ursprünglich Teil meines Körpers und nachher ist er mein Eigentum. Ähm, äh, so ähnlich hier äh, mit den Daten. Äh, andere sagen, ja, nein, das ist ganz anders. Wir müssen hier also auch einen Regelungsrahmen schaffen. Ähm, äh, äh, das ist hier eben dieser Regelungsrahmen, der geschaffen werden soll. Ähm, ich bin aber auch der Ansicht nach, äh, dass das... Ähm, leider unausgesprochen extrem viel von einem Paradigmenwechsel hier drin steckt. Und das genau die Herausforderung ist für uns Juristen, aber natürlich auch für die Wirtschaft, um zu schauen, wie, wie kann man das dann ähm, mit Leben füllen. Und ist dieser Paradigmenwechsel wirklich es wert? Schaffen wir es, eine neue aus dieser neuen Infrastruktur, die da geschaffen werden soll, tatsächlich ein Wirtschaftsmodell zu schaffen, der Wohlstand produziert, der ähm, Anwendungen produziert, wo wir es schaffen, innerhalb Europas mit unserer spezifischen Wirtschaftsstruktur eben nicht nur zur Datenmine zu werden, wo andere Kolonialherren unsere Daten abziehen und nach China oder sonst wohin verschaffen und dort verarbeiten, sondern dass wir es tatsächlich selber schaffen, unseren Mehrwert auf unseren Daten als Rohstoffen aufzubauen.
1: Herr. Ja. Also das äh, ähm Sehe ich auch. Also also das ist ein, also teilst du ja anscheinend, ein großer Paradigmenwechsel. Also wir reden bei der DSGVO nun wirklich nicht äh, von diesen, äh, wenn wir sagen, Großszenarien äh, des, 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 des Wirtschaftens mit Daten. Die hat einen anderen Zweck. Jetzt sagt aber natürlich trotzdem der Data Act, äh, dass die Vorschriften der DSGVO unberührt bleiben. Äh, das heißt, man muss da schon äh, sehr, sehr stark umparken im Kopf, wenn man die DSGVO äh, Anwendet und zugleich den Data Act ernst nimmt. Das ist das andere Thema, was du angesprochen hast, welchen Rechtsqualität äh, haben Daten? Was sind die eigentlich? Ja, gut, die digitale Inhaltsrichtlinie bei uns jetzt ins BGB 327 eingeflossen, sagt natürlich schon, ähm, Daten sind sowas wie Wirtschaftsgut. Man kann faktisch jedenfalls mit äh, Daten zahlen. Ähm, das ist nicht so, wie der Etzer das mal gesehen hatte. Äh, ja, äh, wenn ich äh, ein Datum äh, weggebe von mir, dann ist das wie eine Organspende. Nee, das ist mehr wie im Urheberrecht, äh, wo ich natürlich auch äh, hier sogar ähm, persönliche Schöpfungen, also nach unserem europäischen äh, Verständnis, äh, verwerten kann. Ich kann ja bildlich gesprochen äh, meine Seele nach dem äh, äh, europäischen Recht äh, nicht verkaufen. Ist ja kein Workmate made for hire. Aber ich kann andere gegen Geld daran teilhaben lassen. Und ähm, dieser Gedanke ist natürlich auch in dem Zahlen mit Daten relevant. Ich Natürlich sagen, also ich kann jetzt nicht immer bei einer Kaufhistorie von Amazon fragen, was kriege ich denn jetzt dafür. Aber ähm, zugleich muss man sich natürlich durchaus ähm, darüber im Klaren sein, dass wir zumindest mal zivilrechtlich ähm, natürlich Schwierigkeiten haben, die ähm, Daten als Gegenleistung in Synanagma einzubauen. Das ist äh, so ein bi bisschen äh, medioker, äh, nur harmonisierungsfähig, ne, was wir da gerade sehen. Aber zumindest mit der Grundgedanke und auch die neue Kon Konkurrenz äh, zwischen äh, zivilem Vertragsrecht äh, und, ähm, und Datenschutzrecht die entsteht ja jetzt äh, dadurch ganz neu. Ne? Also, das ist ja eine, eine weitere Baustelle, die wir gerade erleben, äh, wo sich auch die äh, Datenschutz- äh, Praxis, die Datenschutzaufsichtsbehörden ja völlig umorientieren müssen. Das äh, kann man ja nicht äh, mehr verteufeln, äh, wenn man den Willen des europäischen Gesetzgebers bei der digitalen Inhalterichtlinie jetzt sieht.
0: Also, das ist das. Ja, und ähm, was wir tatsächlich, was, was wirklich ein interessanter Punkt sein wird, ist ähm, natürlich das eine wie werden diese verschiedenen Rechtsakte ausgelegt. Die sind ja formal rechtlich auf der gleichen Ebene, sind alle auf der Ebene von Gesetzgebungsakten. Ähm, natürlich kann man innerhalb der Gesetzgebungsakte bestimmte Vorrangverhältnisse formulieren, wie weit die gehen, was das bedeutet, im Einzelfall alles zu klären. Das ist ein, ein weites Feld und, und leider erhöht das meiner Ansicht nach noch ein bisschen die Rechtssicherheit, als dass es sie reduziert. Aber... Ähm, was ein anderer Punkt ist, der in diesem Kontext gerade so wichtig ist, ist, dass ähm, diese diese Paradigmenwechsel auch noch weitergehen, als wir sie schon angesprochen haben. Zum Beispiel das Thema Transparenz war im Datenschutzrecht klassisch in der Datenschutzgrundverordnung. Das geht auch weit zurück in die in die Richtlinie. Auch immer eine Frage der Datenqualität. Das heißt, dadurch, dass ich dem Subjekt die Möglichkeit gab, zu gucken, was eigentlich über mich gespeichert ist, konnte ich auch auf eine Korrektur pochen und damit Datenqualität erhöhen und einhalten. Wenn wir jetzt durch so eine Interoperabilität die Vorstellung haben, dass Daten fröhlich vermischt werden und neu kombiniert werden und wieder kombiniert werden und wieder kombiniert werden, in verschiedenen Kontexten, hat man natürlich ein Riesenproblem mit Datenqualität und Rohstoff ist immer nur so gut, wie er rein ist. Wie, 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 äh, kann ich, wenn ich Daten, die zusammengestellt worden sind aus verschiedenen Quellen, auch wenn sie natürlich nach dem Data Act äh, alle möglichen Hinweise enthalten sollen, wie sie gesammelt wurden und was da reinging und so weiter, kann ich mich denn überhaupt auf die Qualität verlassen? Kann ich darauf überhaupt ein Geschäftsmodell aufbauen? Ähm, ist nicht eigentlich dieser alte Gedanke der Transparenz ähm, sehr vernünftig zu sagen, hier, wir haben ein quasi eingebautes Qualitätssicherungsmechanismen, die, die eigentlich wirken können, aber nur dann, wenn man nachverfolgen kann, wo Daten weiterhin wieder zusammengestellt und vermischt und wieder neu in neuen Konstellationen herausgekommen sind. Man muss schauen, dass man nicht am Ende wie so eine Art Fischtank da ist. Ja? Am ersten Tag, wenn man die Goldfische in das Aquarium setzt, ist alles schön sauber nach einer Woche füttern und äh, wo die Fische durch die Gegend schwimmen, sieht das Aquarium ohne äh, Reinigungsgerät schon deutlich schlechter aus und irgendwann kann man nicht mehr durchs Wasser gucken. Ähm, also äh, da habe ich auch so rein von der Struktur her noch meine Zweifel, ob das nicht äh, eine überoptimistische Sichtweise ist, die hier vertreten worden ist, ob wirtschaftlich wirklich diese neuen, äh, so wunderbar zusammengestellten Daten tatsächlich verwertbar sind. Klingt,
1: klingt plausibel nachvollziehbar. Ein ähm, anderer Punkt, ähm, Anreiz. Ich bin jetzt ähm, Datenowner, äh, Automobilhersteller, habe jede Menge Daten über alles Mögliche, äh, was man äh, gut brauchen kann, um ähm, die Welt besser zu machen. Das müssen ja nicht nur Gesundheitsdaten sein, oder welche im ähm, öffentlichen Bereich sinnvoll sind, sondern können ja wirklich auch Wirtschaftsdaten sein. Ne? So, jetzt muss ich das ja. Äh, nach der Logik des Data Act anderen zur Verfügung stellen. Äh, ja, der Anreiz ist für mich, dass das Gesetz sagt, ich muss das. Äh, das ist natürlich ein Anreiz, über den denke ich lange nach, äh, äh, insbesondere äh, auch, wenn ich ja das unter der Überschrift Eigentumsunternehmensfreiheiten äh, sehe, massiver Eingriff, da muss doch in irgendeiner Form auch noch ein Anreiz geschaffen werden, über den Zwang hinaus, denn ich kann ja letztlich ähm, nur Verdrossenheit bei äh, Unternehmen herstellen, wenn ich die äh, verpflichte, äh, Daten äh, in irgendeiner Form äh, zu verteilen, zu teilen mit anderen, äh, wenn sie davon nichts haben, nur damit äh, der europäische äh, Binnenmarkt fliegt. Also äh, wenn ich mir dann mal angucke, äh, wie unmöglich es ist, ein ähm, Android-Handy auf ein iOS-Handy zu überspielen und wie einfach es ist, wenn ein neues iOS-Handy äh, ein altes übernehmen möchte. Da wird ja ständig gequengelt, hier darf ich kann, kann ich nicht irgendwas rüberspielen und und, und so weiter. Es geht ja, geht ja technisch unglaublich einfacher, <lacht> wenn man es will. Ähm, ja, äh, wenn man es nicht will, dann geht das aber auch unglaublich schlecht. Und äh, die Frage ist eben jetzt auch, ähm, das ist ein Welträtsel, glaube ich, an der Stelle, was man schlecht lösen kann. Aber hast du irgendeine Idee für einen Anreiz, äh, den man setzen könnte? Interessiert die Wirtschaft ja, glaube ich, total. Na, also wenn die ja schon alles super finden, äh, dass im Binnenmarkt die Daten ähm, verwertet werden, keiner wird das schlecht finden, hat ähm, das, dass, dass, dass die, die Tech-Giganten von, äh, von über... All auf der Welt dann irgendwie am, 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 am Gartenzaun stehen und hier rüber gucken, und sagen, oh Mensch, das ist tollen Binnenmarkt, und wir sind gar nicht mehr dabei. Das ist ja, Mensch, dass das so geklappt hat, hätten wir uns ja nie vorstellen können. Das ist ja ein ganz tolles Konzept, was da gerade irgendwie entwickelt worden ist. Mensch, äh, wie konnten wir das äh, nie äh, irgendwie sehen, dass das kommen würde? Ne? Also ist das ein Szenario? Ich weiß nicht, ob es irgendwie, ähm, natürlich irgendwie zu pointiert gesagt, aber ich, mir fehlt aber auf der anderen Seite, also zumindest nach dem, was ich jetzt im Data Act sehe, so ein bisschen die Fantasie, wie das gehen soll.
0: Ja, und ganz richtig, also Daten teilen, Daten aufbereiten, verursacht Kosten. Wir kennen das ja vom Reporting. Je hm? mehr Reporting-Verpflichtungen auf Unternehmen lasten, desto teurer wird das für Sie. Und das ist, wirkt natürlich wie ein, ja, wie ein Kostenfaktor in, im Geschäftsmodell. Hm? Und was man immer mal Kosten reduzieren kann, ist natürlich für ein Geschäft gut eine Frage nach den Anreizen ist eigentlich eine spannende Sache, denn die bringt uns zu einem ganz anderen Thema, was eigentlich... Du hattest nämlich gefragt nach der Kompabilität zwischen Datenschutz, also Datenschutzgrundverordnung und Data Act und DGA und so weiter. Aber ein anderer Bereich ist ja Wettbewerbsrecht. Und klassisch ist ja Informationsaustausch im Wettbewerbsrecht ein absolutes, also so, so eine der Dinge, die man nicht tut. Ähm, Informationsaustausch führt natürlich zu Absprachen, zu Katalysieren. Das ist schon in sich schon was hochgradig Verdächtiges. Ich kann noch nicht abschätzen, wie das Verhältnis zwischen Data Act und dem klassischen Verbot im Wettbewerbsrecht des Informationsteilens, ähm, wie das im Verhältnis zueinander steht. Und möglicherweise, aber das, das wäre natürlich eine zynische Sichtweise, ist gerade das der Anreiz, dass man sich von den wettbewerbsrechtlichen Verpflichtungen da so ein bisschen lösen kann und ähm, etwas freigiebiger Daten teilen kann. Aber das ist nur eine Vermutung, ich weiß, ich weiß es nicht. Das andere ist natürlich, dort, wo es wirklich einen Anreiz geben wird, ist, wo Data Pooling zu zwischen kleineren und mittelständischen Unternehmen dazu führt, dass sie ähm, mehr Daten haben, als sie vorher hätten. Ähm, Problem ist, das wird natürlich Typischerweise, und da kommt das wieder rein, das Wettbewerbsrecht wieder rein, jedenfalls nach meiner Einschätzung, typischerweise in Unternehmen ungefähr des gleichen Levels oder der gleichen, des gleichen Anwendungsbereichs zu so sein. Ähm, man denke nur äh, zum Beispiel an äh, Sportuhren und, und GPS-Funktionen und so weiter. Da haben wir in Europa verschiedene kleinere Anbieter, ähm, klein im Verhältnis zu anderen, zu UNTO oder solche aus Finnland die, wenn sie mehr Daten hätten, möglicherweise mehr ähm, Entwicklung machen könnten und mit anderen Zusammenarbeiten mehr schaffen. das sind wir ganz klassisch im Joint Venture. Hm? Das, das hätten wir auch klassisch auch so machen können. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee dahinter, hm? ähm, dass man die Großen verpflichtet, ihre Daten mit abzugeben und den kleineren Möglichkeiten gibt, durch dieses Teilen ähm, äh, besser ranzukommen. Wie gesagt, ob das in der Wirklichkeit so funktioniert, Bleibt abzuwarten. Das kann ich ähm, äh, als Jurist, der sich den Gesetzgebungstext so anschaut, äh, nur vermuten, aber nicht, nicht sagen, was, was da wirklich tatsächlich wirtschaftlich dahinter stehen werden wird.
1: Ja, mir geht es als Jurist nicht anders. Äh, unterhalte ich mich aber mit Leuten, die da betroffen sind, dann. Nach haben die auch ein Fragezeichen, was er da hinmalen. Sie können da auch nichts erkennen, wie das gehen soll. Natürlich ist der, 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 der Gedanke, ist klar, es ist ein schöner Gedanke. Ich weiß jetzt nur nicht, wie in irgendeiner Form der mit Leben gefüllt werden kann auf der Basis jetzt. Und Wettbewerbsrecht, Absprachenverbote, super spannender Gedanke. Geschäftsgeheimnisse, ganz eigener Turf. Ne? Also auch das ist ja nicht so ganz leicht, ne? da das Coca-Cola-Rezept mal eben rauszuhauen, äh, auch wenn es ein Algorithmusrezept ist. Also, äh, da äh, haben wir sicherlich auch äh, große Schwierigkeiten, die man so harmonisieren oder in den Griff kriegen muss. Also, wir, wir sind mit der Zeit ähm, fast drum. Ich würde trotzdem noch einmal kurz auf die KI-Verordnung zu sprechen kommen. Über die haben wir noch nicht geredet. Die KI-Verordnung, die soll ja, wenn ich das richtig äh, beobachte, schneller kommen als äh, der Data Act. Irgendwas von diesem Jahr ähm, hat der Berichterstatter. Äh, mir mal zugerufen, ähm, keine Ahnung, also im Parlament, keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, auf jeden Fall ist das ja ein Riesending, wenn das so schnell gemacht würde, dann ähm, müsste man sich ja schon ähm, ja, sehr dem Gesetzgeber anvertrauen, äh, dass das auch alles gut läuft. Ich habe so ein paar grundlegende äh, Probleme, äh, einmal hast du eben schon angedeutet, was, was ist eigentlich KI? Ne? Und bei der nächsten Frage in der Datenethikkommission hoch und runter äh, diskutiert, wann ist eine äh, äh, künstliche Intelligenz, wenn es denn eine ist, äh, denn Risiko, ähm, eine Risikoanwendung? Ne? Also ich meine, ein Beispiel kann man ja gut nehmen, ich äh, habe beim Bundesgerichtshof einen äh, Getränkautomaten und dann geht der Richter, der gerade eine wichtige Strafsache entscheiden muss zum Getränkautomat und ähm, fragt den Getränkenautomaten, was soll ich so trinken? Ne? Und dann guckt er sich den so an mit seinen ähm, ja, ähm, Computeraugen und sagt, äh, nachdem was ich da so sehe, bist du müde und trinkst mal besser einen Kaffee und äh, kein Wasser. Ne? Und dann mhm. denkt er, oh, ja, trinke ich mal lieber äh, jetzt tatsächlich einen Kaffee. Ne? Und ähm, ja, dann hat das natürlich, äh, weil er unglaublich wach ist, Einfluss auf die Entscheidung, äh, die er trifft. Und das ist, das ist natürlich Quatsch, was ich hier erzähle, aber äh, da steckt ein ernster Kern hinter. Denn ähm, es muss ja nicht nur, wenn es um eine Hochrisikoanwendung äh, geht, ein sensibler Kontext sein. Das wäre ja definitiv äh, bei einer Entscheidung eines Bundesrichters äh, über äh, ein Strafverfahren so. Es muss ja auch noch eine ähm, risikoreiche Anwendung sein und ein Kaffee, der mir das Ding anbietet, äh, so intelligent das sein mag. Ähm, Tja, die künstliche Grenze hat mitgewirkt. Ist das jetzt eine Hochrisikoanwendung? Antwort muss du nicht geben. Nein, äh, darf nicht dazu kommen, sagen wir es mal so. Aber was, 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 wo, wo läuft die Grenze? Also in vielen, vielen Situationen muss man sich ja die Frage stellen, wenn ich das nicht komplett abklemmen will, muss ich eine ordentliche ähm, Ausparzellierung der, äh, der Hochrisikoanwendung vornehmen, der verbotenen Anwendung vornehmen und dann habe ich auch viel Spaß, weil alles, was übrig bleibt und nicht von der KI-Verordnung spezifisch reguliert wird. Das fällt ja in die Catch-all-Regulierung der DSGVO. Ja und dann habe ich ja da unglaublich viel zu tun äh, mit äh, jeder Menge Daten, die da irgendwie zu Trainingszwecken äh, gerne auch mal personenbezogen rausgedonnert werden. Die muss ja alle erfassen mit dem Instrumentenkoffer, der DSGVO und äh, da muss ich schon wirklich intensiv, was ja auch gemacht wird, über Anonymisierung, Pseudonymisierung nachdenken, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Also ich glaube, das wäre jetzt noch mal die letzte Frage. Also was hältst du von, von diesen Mechanismen? Kann man mit Anonymisierung, Pseudonymisierung viel erreichen an der Stelle? Oder was sind sonst die Möglichkeiten und die Anforderungen, jetzt in Zeiten von, von KI-Verordnung das ordentlich zu machen? Wobei ich es nach der Haftung für KI gar nicht gefragt habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine kurze Frage war. Aber ich, das sind das, ja, so, so viele Sachen. Äh, dann, dann nehmen wir einfach drei Minuten, als hast du ja locker drauf.
0: <lacht> Nur, dass man das auseinander nimmt. Das ist ja genau das, was, auch, was wir auch gerade im Data Act besprochen hatten. Die Überlegung, also gerade Anonymisierung, Pseudonymisierung, ähm, kann ich das wirklich hinbekommen? Und was für Kosten und was für ein Risiko nehme ich auf mich, wenn ich der Datenproduzent bin, sagen wir mal so, also derjenige, der die Daten teilen muss. Ähm, falls jemand mit einem anderen Datensatz, der parallel dazu kommt, das kennen wir ja schon seit der 1970er Rechtsprechung zum zur Rasterverhandlung. Verschiedene Datensätze können miteinander abgeglichen werden und was ursprünglich pseudonymisiert oder anonymisiert aussieht, ist plötzlich sehr, sehr konkret zu machen. Ist also nichts Neues. Gibt schon seit 50 Jahren. Ähm, wird das funktionieren? Wird das hinreichend funktionieren? Wer trägt die Verantwortung, falls da irgendwas schief geht? Ähm, und äh, Gibt es da nicht eigentlich auch eine Möglichkeit der Sabotage? Ich könnte mir vorstellen, dass viele große Unternehmen, die sagen, ich möchte eigentlich meine Daten nicht teilen, muss sie aber teilen, dass sie da also alle möglichen, alle möglichen Sand ins Getriebe streuen, damit ihre Daten so pseudonymisiert oder anonymisiert sind oder aufbereitet sind, dass sie gar nicht mehr richtig zu benutzen sind. Das, man kann es also von allen Seiten sehen. Ähm, ich halte das für ein extrem schwieriges Feld. Und ähm, wie gesagt, außer, außer technischen Fragen ähm, gibt es natürlich ganz viele juristische Fragen. Was bedeutet dann Pseudonymisierung? Wenn ich die Pseudonymisierung oder Anonymisierung nur anhand des privaten, also des, des Datenschutzes von Privatpersonen, von Einzelnen, äh, als, als Kriterium nehme, habe ich natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, dass extrem viele wirtschaftlich wertvolle Daten da noch mit drin sind. Ähm, also Datensätze, die auch anonymisiert oder pseudonymisiert im Hinblick auf eine Einzelperson sind, können ja extrem wirtschaftlichen Wert haben, was man mit diesen verschiedenen Situationen macht. Ich glaube, das ist auch ein extrem weites Feld. Ich denke auch, man muss da sehr vorsichtig sein im Gesetzgebungsprozess, dass die verschiedenen Themen jetzt nicht pauschal an die Gerichte abgegeben werden. Insofern, als dass man gesagt hat, jetzt, jetzt Gesetzgebung ist notwendigerweise immer so ein Kompromissprojekt und man wird sich da mit ähm, Worten ein bisschen rausarbeiten und dass die Gerichte werden den Rest schon klären. Wir dürfen nie vergessen, dass in Europa noch eine extra Schwierigkeit besteht, nämlich dass Gesetzgebungstexte in 23 Sprachen gleichermaßen erlassen werden und den gleichen Wert haben, juristisch. Das heißt, wir haben nicht nur die Rechtsunsicherheit, die aus den verschiedenen Konzepten stammt, sondern wir haben zusätzliche Schwierigkeiten mit der Klarheit und der Bestimmtheit des Rechtstexts dadurch, dass verschiedene Sprachversionen noch, noch bestehen. Das darf man in diesem Kontext nicht vergessen. Ich glaube, das wird, weil die Diskussion so gerne auf Englisch geführt wird, eben auch sehr leicht außer Acht gelassen. Das ist eine Spezifikation, äh, Spezifizität des, des europäischen Rechtssystems, äh, die aber doch immer praktisch erhebliche Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist so wie ein rechtliches Wettbewerbs- Hemmnis. ne? Irgendwie äh, die Amerikaner kennen das ja nicht, ne? <lacht> Diese, äh, ja, ähm, Vielstimmigkeit in den Sprachen. Ne? Wir haben jetzt Deutsch geredet heute. Äh, ich hoffe, da kann irgendeiner mit anfangen, äh, weil, ähm, ja, wir, ähm, aber der, äh, wir, wir, haben ja zumindest mal die Authentizität in unserem äh, kleinen Mikrokosmos, äh, glaube ich, gewahrt. Ich, 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 ich würde gerne abbrechen, nicht, nicht, weil es irgendwie nicht super spannend wäre, mit dir weiterzureden, sondern weil man das jetzt nicht ähm, ja, ewig äh, strecken strecken darf. Ne? Also ich bedanke mich ähm, herzlich ähm, bei, äh, bei Herbig Hoffmann, Professor in Luxemburg, für die Mitwirkung am Data Agenda Podcast DSGVO im Spiegel von Data Act, Data Governance Act und KI-Verordnung. Ähm, ja, viele wichtige, auch grundlegende äh, Dinge, die wir besprochen haben, und ähm, ja, mir hat es großen Spaß gemacht, äh, äh, dir auch, Herwig? Immer, Rolf, jederzeit. <lacht> ja, das hört sich gut an. Dann ähm, schauen wir mal, ähm, wie wir das äh, immer und jederzeit ähm, auf ein ähm, operationalisierbares Maß unterbrechen. Aber Das tun wir sicher. Vielen herzlichen Dank, äh, dass du da warst. Und ähm, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank. Und ähm, ich freue mich, wenn ja, wir wieder zusammenkommen bei einem anderen Data-Agenda-Datenschutz-Podcast. Vielen Dank. Machen Sie es gut.
0: Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.